0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Kwagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Ja, we zitten echt op het puntje van de stoel, want de, de stoelen kraken.
1: Ja, dit is inderdaad een beetje bijzonder zo. Het
0: is heel bijzonder, dus het wordt een, het wordt een actieve... Uh, podcast opname. En ik zit bij Inge van Filsteren. Uh, je belde mij... Of je, je stuurde ja, mij volgens mij dezelfde, e ja. dezelfde dag nog een bericht... naar aanleiding van uh, uh, de podcast van anne -Rieke. Uh, En ik zei... Als anne -Rieke de eerste vrouw is in jouw podcast... Dat uh, is echt een...
1: Uh... Nee, nee, nee. nou moet je nog even compleet worden. Op de 27e podcast was dat de eerste vrouw. Ja. Ja, dat vond ik toch wel een beetje jammer. Als we het hebben over praktijkmeesters, had je er dus een heleboel gemist.
0: Ja, nou, dan gaan we...
1: <laughs> <laughs> Want
0: je zei net in het voorgesprek van... Nou, ik heb nog wel een aantal uh, vrouwelijke collega's... waarvan je zegt, nou, die zou ook uh, uh, mogelijk uh, erg leuk zijn... om in de podcast uh, te Zeker. interviewen. Zeker, ja,
1: jij krijgt van Z mij nog wat namen... zodat je dit weer goed kan maken. Heel goed, dus ja. We
0: moeten het, het gelijk trekken. We moeten het gelijk trekken.
1: Nou, het hoeft niet per se gelijk, maar... Dan... De verhouding die ik in ieder mijn werk tegenkom... die wil ik eigenlijk graag ook hier in jouw podcast vaker tegenkomen.
0: Ja, en dat klopt. Want jij zei uh, op de afdeling... je bent nu, vertelde je net, je bent nu geswitcht naar een andere afdeling. Maar de afdeling waar je hiervoor zat... veertien mensen en 7 vrouwen.
1: Inderdaad, ja. ja. En dat is... Echt ontzettend leuk. Zo'n mix van mensen, dat, dat, dat werkt het best.
0: Ja, ik zal je microfoon ietsje dichterbij zetten.
1: Ja, is goed. Ja, dat, ondanks dat ik al over het puntje van mijn stoel zit. Ja,
0: het is echt een, de spanning is, spanning is hier hartstikke goed. <laughs> <laughs> uh, ik vind het wel leuk. Jij zei, uh, ik wil je uh, wel, wel meenemen, want er is zo superveel te vertellen over uh, hetgene wat jij doet.
1: Uh, je werkt bij Rijkswaterstaat. Ja, misschien moeten we daar even beginnen. Wat doe ik dan en wat doe ik dan per 1 september? Wat deed ja, ik? Ja. Want wie heb jij nou tegenover je? Ja.
0: Nou ja, en vooral ook, uh, naar wie luisteren de mensen?
1: nee De mensen luisteren nu naar Inge van Vilsteren. Ik werk bij Rijkswaterstaat inderdaad. Ik ben daar coördinator duurzame asfaltverhardingen of wegverhardingen. En dat is pas sinds 1 september, dus dat is nog ook voor mij heel nieuw. En hiervoor was ik specialist wegenbouwmaterialen. En dat heb ik al een aantal jaar gedaan, sinds 2016 bij Rijkswaterstaat binnen een team wegenbouw. En daar was dus inderdaad een 50-50 verhouding vrouwen.
0: Ja, en daar ben jij nu weg. Dus de verhouding nou, is het iets minder is, is ja. iets, uh, <laughs> iets afgenomen.
1: Ja, maar er wordt ook weer geworven. Dus uh, kijken ja. wat er weer bij komt.
0: Uh, je vertelde uh, wat je nu doet. Kun je, dat, kun je dat specificeren? Kun je dat verder toelichten?
1: Nou ja, de functie heet Coördinator Duurzame wegverhoudingen. Uh, er is een hele transitie gaande. Dat is niet nieuw. Dat is op een heleboel vlakken zijn we een transitie aan het doen... om duurzamer te worden. Dat geldt ook voor de asfaltbranche. En nu zie je dat daar heel vaak een beetje een kip-ei-situatie ontstaat. Uh, omdat overheden het niet vragen. Gaat een aannemer het niet ontwikkelen? Of hij heeft het misschien wel bedacht. Maar, maar ja, hoe dan? En andersom, omdat het nog niet ontwikkeld is... of omdat wij nog niet weten dat we het al kunnen uitvragen... komt het niet in een contract. Ja, dan komen we dus met z'n allen niet verder... En dat wordt zowel bij aannemers als bij opdrachtgevers gesignaleerd. En daar kan dus echt veel meer in. Ik heb dus nu de kans gekregen in, de, in die nieuwe functie... om met mijn specialistische kennis van asfalt ja, eigenlijk dat gesprek gaande te houden... van wat hebben we dus nodig en hoe halen we drempels weg. En dat uh, hoop ik dus echt uh, nou ja, aan te jagen.
0: En concreet, want je hebt al natuurlijk in je hoofd hoe je... Hoe je dat wil gaan doen? Kun je wat voorbeelden of wat ideeën die je hebt? Uh...
1: Nou, eigenlijk is deze functie al een jaartje geleden een beetje gestart. Of men heeft gezien dat ik daar al aan, aan het trekken was. Uh, samen met een aantal collega's laat ik even wel wezen. De wegenbouwafdeling kreeg eigenlijk de vraag van... Nou, er zijn al heel veel innovaties uh, bij jullie beoordeeld. Er zijn al heel veel nieuwe ontwikkelingen. Die zijn allemaal voorbijgekomen. Maar vertel nou eens even, als we nou naar 2030 willen, 2050... Wat moet het dan zijn? Wat is er civiel technisch mogelijk? En wees uitdagend. De wat kan er echt? Het hoeft niet nu al klaar te zijn en je mag best ambitieus zijn. En dat zijn we met een klein team echt helemaal gaan brainstormen van... oké, okay, en dit? Oh, maar wacht even, dan speelt dat ook mee. Dan moeten we ook hier naar kijken. Is er genoeg bouwmateriaal beschikbaar? Als we circulair willen, kan je eigenlijk al 100% circulair? Waar halen we dat asfalt vandaan? Allemaal van dat soort vraagstukken. De fundering. Nu gaat er beton in. Maar als beton weer terug gaat naar beton, wat wordt dan de fundering van de toekomst? Al die vragen kwamen voorbij. En daar hebben we eigenlijk een praatplaat uit ontwikkeld en een soort roadmap. Die ben ik nu sinds dit jaar een beetje aan het aanjagen. En een van de dingen is daarbij van hoe komen we van een losse innovatie. Dus een aannemer heeft één keer een goed idee. En de tweede aannemer heeft datzelfde idee en ontwikkelt dat iets verder. Naar op enig moment wil ik het er in een aanbesteding van kunnen uitvragen en staat die in de standaard RW-bepalingen. Daar moet iets tussen komen. Dat zijn we nu aan het ontwikkelen en dat noemen we er maar even richtlijnen. Ja. Zodat je op papier zet, waar moet je op letten, wat moet het worden? Ik noem het ook een beetje een soort kookboek. Uh, dat wordt nu samen met de VBW, de, de Vereniging van Bitumineuze Werken, wordt dat ontwikkeld. Uh, onder andere eentje voor laagtemperatuur asfalt of warm mix asfalt. Ja. En de volgende die eraan zit te komen is over recycling in deklagen. Dus Want de lage te temperatuur
0: dichten. asfalt gaat rond de 100 graden. Nou, dat is het streven volgens mij waar je naartoe
1: wil. Ja, ja, goed, wat ik wil is nog een beetje... Waar wil jij naartoe? Nou, ik denk, dan gaan we nog even één stap verder. Als je 2050 wil bereiken, dan moet je naar die nieuwe asfaltcentrale toe. En eigenlijk moet je daar beginnen te denken van hoe ziet straks asfaltproductie eruit. Dan wil je eigenlijk fossielvrij en eigenlijk ook duurzaam, dus met lage energie. Nou, dan helpt het als we het niet meer naar 180 of 160 graden hoeven te verhitten. Dat is al één grote bron van energie. Nu gaan we met een stap naar warm mix asfalt dat is 140 graden. Maar ik denk dat het veel realistischer en makkelijker is om lagere energie te hebben. We hebben ook gezien dat een aannemer dat ook kan met 110, 115 graden. En dan wordt misschien ook de, de stap naar elektrische asfaltcentrale wordt wat makkelijker. Anders zit je al heel vlot aan waterstof. Nou, ik ben ook geen specialist in welke energiebron heb je nodig... Maar als we nou een lage temperatuur kunnen... maakt het misschien wel makkelijker om die stap te maken.
0: Ja, dan zijn er meer mogelijkheden eigenlijk.
1: Dat hoop ik, ja. ja. En ja, goed. Dit is wat wij met ons team een beetje hebben zitten bedenken... en, en zitten redeneren. Daar gaan nog te, tegenreacties op komen. Daar gaan we met z'n allen over na moeten denken. Van, klopt dit uitgangspunt? Zijn er misschien weer nieuwe ontwikkelingen? Nou, dat, het is nog niet af. We zijn gelukkig ook nog niet in 2050. Maar dit is wel waar we nu over na moeten denken. Want anders kom je niet eens in 2050.
0: Nou ja, we komen er wel, maar we halen de doelstelling niet.
1: Ja, nee, ik wilde eigenlijk ja. allebei. <laughs> nou ja, sorry, dat is, ik wil altijd meer. Rupje, nooit genoeg. Maar ja. nou, ik, nou, ik denk dat het een goe hele goede
0: eigenschap is. Maar hoe, hoe, uh, ja, wat zijn zeg maar de mogelijkheden om... Uh, ja, je zei net, het is een kip-ei verhaal. Uh, we, eigenlijk wachten we steeds op elkaar, dus iemand zal een keer het voortouw moeten nemen om te gaan sturen naar ja, een nieuwe asfaltcentrale. Hoe gaat dat in zijn werk om dat proces op gang te krijgen? Zijn ja, ja. dat subsidies of, of is dat iets wat, wat uh, ja, de overheid zeg maar zelf gaat ontwikkelen?
1: Nou ja, eigenlijk moet je gaan verkennen wat er sowieso de, de drempels zijn nu. Dat is voor een heleboel van dit soort ontwikkelingen. Wat is de drempel die welke je elke keer moet wegnemen? En hoe stimuleer je dat we dit kunnen doen? Een van de stappen die hiervoor gezet is met die mki Eerst dat je geen echte goede rekentool om CO2-verlaging goed te berekenen of, of hè, energie. Of... Daar hebben we met z'n allen een afspraak over gemaakt. We werken met MKI. We gaan ook die manier uitvragen. En dan ineens zie je dat er een heleboel op gang komt. Dus er is een, een, daarmee eigenlijk een drempel weggenomen.
0: Ja, voor de mensen die de
1: term uh, niet uh, kennen, MKI? Milieukostenindicator.
0: Ja, en, en daarmee
1: probeer je in kaart te brengen wat eigenlijk de belasting is op het milieu. En die druk je uit in kosten. Ja, nog het verder moet je me niet vragen, want dat is echt niet mijn specialist. Wat ik zei, ik ben specialist wegenbouwmaterialen. Ja, ik ja, gebruik ja, die MKI.
0: Ja, heel goed. Ik gebruik hem ook. En ik weet dat er ook een... Um, uh, ja, er zitten een aantal uh, uh, schalen in die bij elkaar uh, de MKI maken. Dus transport zit erin, leverantie van materialen... Um, en ook de verwerking bij de asfaltcentrale. En ik weet ook dat... Uh, men zich daar heel erg op concentreert. Juist ook om die markt uh, te doen bewegen... ...om die asfaltcentrale uh, duurzamer ja, te maken. Als
1: je gewoon gaat kijken naar Nederland, de Nederlandse situatie... ...dan kijk je naar asfalt. Wat zit er in asfalt? Zit er zitten stenen in, er zit bitumen in, dat is eigenlijk een olieproduct... ...en er zitten vulstoffen in. Vulstof is eigenlijk ook uh, ja, kalk, dat komt uit België... Die stenen, we hebben hier geen bergen, komen ook uit het buitenland. Dus we halen heel veel uit het buitenland. Er moeten echt voor gegraven worden. Dus dat heeft impact op de omgeving. Als we dus kunnen hergebruiken, circulair zijn, ja, dan zijn we die bouwstoffen gewoon in één keer weer aan het hergebruiken. Die steen is niet echt vergaan, dat is gewoon nog steeds een steen, dus die kan je opnieuw gebruiken. Voor die bitumen moeten we wel iets verzinnen van hoe kan je dat bindmiddel weer echt laten binden. Ja. Bitumen is plaksel, dat zwarte in de asfalt. Ja. Uh, dus nou ja, daar moet je nog naar, naar gaan kijken van kunnen we dat met een chemische toevoeging weer verjongen, zodat het weer opnieuw plakt en bindt. Ja. Daar zijn ontwikkelingen in gaande. Dus er, er wordt al heel veel gedaan en asfalt is daarmee opnieuw herbruikbaar. Oftewel, we hoeven misschien nog niet direct naar nieuwe bindmiddelen... biobindmiddelen of fossielvrije bindmiddelen. Laten we eerst beginnen met wat we zelf al hebben. Dat asfalt op de weg is eigenlijk nu onze bron. En die gaan we hergebruiken. En dat is dus, als je dan in die MKI gaat kijken... al die bouwstoffen die we nu uit het buitenland halen... Ja, een heel stuk kan je daar dus afhalen... En komt dus uit onze eigen bouwstoffen straks. Ja, en dan krijg je dan een hele andere Een lagere hier. MKI. Ja. En ja. dan is de volgende, is die fabriek. Die fabriek die nu heel veel energie verbruikt, ja, daar zit ook nog heel veel in. En dat is echt het overgrote deel van de MKI-som. Want daarna is nog de aanleggen, het gebruiken, weer slopen. Daar zit ook absoluut nog energie in. Maar... Ja. Ja.
0: Nou, dat is een mooi streven om ook die, uh, die fabriek eigenlijk aan te gaan pakken. Uh, we gaan, een beetje je, je was al, uh, je hebt verteld wat je nu doet. Uh, hiervoor uh, stond je buiten. Ik heb uh, filmpjes van je gezien, je staat buiten bij de asfaltmachine uh, met uh, oranje jas en oranje broek.
1: Ja. Temperatuurmeter. Ja, ik zei tegen jou, dit heet de praktijkmeesters. Dus laten we samen ook eens praten over de praktijk. Ja. Want inderdaad, wat ik nu doe, heeft ook wel te maken met de praktijk. Maar ik doe ook heel veel op het kantoor, op het bureau. En, en denk mee en praat met, uh, met aannemers, met producenten van asfalt. Uh, en met mijn eigen collega's, de wegenbouwspecialisten, met wat hebben we nu nodig. En hiervoor heb ik gezeten bij een ingenieursbureau. En daarin stond ik inderdaad gewoon op het werk. Oranje jas aan, temperatuur meten, uh, dat soort zaken. Laboranto uh, sorry, monsters nemen uit het asfalt, hoppermonsters. Uh, zodat die mee gingen naar het laboratorium. Uh, om echt de kwaliteit van asfalt te beoordelen. En dat heb ik 15 jaar gedaan, denk ik, in al. Het al. Uh, bij dat bureau. Ik heb niet 15 jaar langs de weg gelopen. Ik heb allerlei rollen daar gehad. Ja, ja.
0: ja meestal zeggen ze met de poot in de klei, maar in dit geval met de poot op het asfalt. Ja, tot warme asfalt. Oh, ja. met die,
1: wel met die speciale schoenen, want anders plakt het echt. Ja, je <laughs> heel heel warm, hele warme
0: voeten ook, inderdaad.
1: Ja. <laughs> en kun je niet eroverheen lopen. Hè? Nee. Het is, uh, gewoon mooi laten afwassen en afblijven.
0: Ja, ja. na de beleiding erop.
1: Yes. <laughs>
0: Wat heeft je toen besluiten? Uh, toen jij uh, nou ja, zeg maar net van, van school afkwam. Dat je dacht, ik ga de civiele techniek in.
1: Ja, maar dat, goed. Dat, hoe lopen zulke dingen? Ik, dan gaan we even helemaal terug. Ja, ja. Uh, van huis uit heb ik de HAVO gedaan. Uh, was best aardig goed in wiskunde. Een beetje goed in natuurkunde. Totaal niet in talen. Dus nou ja, ik was thuis... Uh, nou ja. Gewoon normaal, mijn ouders zijn niet technisch opgeleid. Mijn vader heeft elektrotechniek gedaan, maar doet daar helemaal niks mee. Uh, dus daar heb ik het niet echt mee gekregen. Maar ik had veel meer met wiskunde dan met talen. En ik wilde van daaruit, dacht ik, van, nou, dan kan ik wel architect worden, bouwkunde gaan doen. Dus ik heb één jaar bouwkunde gedaan. Maar ik was ook nog met veel andere leuke dingen bezig. Sporten, clubjes. Uh. was een beetje afgeleid. Ja. Toen haalde ik mijn studiepunten niet. Toen dacht ik, ja, maar ik heb ook een heleboel punten al wel gehaald. Hè. Die wiskunde, die techniekvakken. Uh, dus mechanica, ja, die wil ik eigenlijk niet opnieuw doen. Dus als ik nou civiele techniek doe... dan krijg ik misschien vrijstelling voor diezelfde studiepunten. En dan kan ik dat zo meenemen. Dat was gewoon heel praktisch. Dan ging ik gewoon civiel doen. En dat zag ik daarna wel weer. Dus sommige lopen die dingen. Ja. <laughs> het
0: is wel goed dat je bent blijven hangen in het Ik vak. ben wel ja, ontzettend
1: ja. blijven plakken. Ja. <laughs> Uh, Vervolgens dat vier jaar gedaan met ontzettend veel plezier. Dat is gewoon interessant genoeg. Ik uh, ben ook iets meer gaan focussen op mijn studie en iets minder op al die andere dingen. Uh, in vier jaar afgestudeerd. En mijn afstudeerproject was asfalt op dijken, dus een asfaltdijkbekleding. Ja. En dat was ook een ontzettend mooi project. Want het onderzoek dat we daar deden, had het bureau ook aangegrepen omdat ook aan de opdrachtgever ook voor een deel te verkopen. Dus de vraagstelling was echt uit de praktijk. Ja, het was echt een realistische het opdracht. Het was een realistische ja. opdracht. En nou, er zat een win-win voor die opdrachtgever in... en voor het ingenieursbureau in. Want nou, ze konden beide uh, toetsen en testen met een student... die dat relatief goedkoop deed. Maar het was ook interessant, want die had alle tijd... om daar echt volledig in te duiken. Superleuk project, maar ook een leuk bureau. En daar ben ik blijven hangen. Ja. Ik heb uh, meerdere jaren van allerlei adviezen gedaan... Op asfalt en op dijken. Elke vijf jaar doen ze daar een toets of de dijkbekleding nog voldoet. Dus ook, ook daar op de dijk lopen. Kijken naar scheuren, kijken naar rare kale plekken. Ook kernen eruit boren om ook daar de stijfheid van te bepalen. Dus allerlei testen ook doen, ook weer in dat laboratorium. Dat testen van het laboratorium heb ik overigens niet zelf gedaan. Dat wordt dan gedaan in het laboratorium. Maar wel die analyses dus weer uitwerken. En, en daar advies zo, geven.
0: Uh, dat je... Uh... Zeg maar bij je afstudeeropdracht iets hebt neergelegd dat later ook is uitgevoerd, zodat je dat in de loop der tijd ook nog kon controleren?
1: Nee, het was geen echt uitvoeringsproject, het was meer een onderzoeksproject van wat voor bekledingsoorten kan je nou toepassen op een havendam, eh, waarbij je ook nog de functie hebt, inderdaad, gewoon eh, verdediging van water. Maar daarnaast, wat voor recreatieve functie zou je dan toe kunnen voegen of ecologische functie zou je het kunnen toevoegen? En die Informatie is meegenomen, ja. maar hoe dat vervolgens uit heeft uitgepakt, heb ik eigenlijk niet meer gevolgd. Dus ik was alweer met zoveel leuke andere dingen <laughs> en bezig. En door. <laughs> ja, ja. Nee, maar dat is denk ik. Ik weet niet. Dat denk ik. Dat de meeste mensen dat herkennen. Je begint met werken. Uh, je wordt meteen meegesleept in een heleboel dingen die allemaal nieuw zijn. Dus je wordt overdonderd met: Wauw, moet ik dit ook allemaal weten? En nou, ik weet ook dat ik echt mijn eerste jaar maar ook best wel een beetje dom voelde. Dat ik echt dacht, wauw, deze mensen weten echt alles. Ik kom, ik, bedoel, je komt van de HTS en je denkt al heel wat er zijn. Dan ben je binnen een maand of twee ben je daar eventjes helemaal vanaf. Ja. Dat je echt denkt, wauw, waar ben ik hier beland? Deze mensen, oh, dan, dan, dan zijn ze aan het bureau dingen aan het bespreken. En je bent helemaal flabbergasted van, oh, dit wist ik helemaal niet. Oh, oh, moet ik dit straks ook allemaal kunnen?
0: Ja, al, alles is daarna, nieuw. En daarna,
1: ja. <laughs> dus als je zegt, ja, ik was helemaal ondergedompeld, ja... En op een gegeven moment kom je erachter van... hé, hey, maar ik weet ondertussen ook al best heel wat. En dan word je comfortabel in je functie en in je rol. En ik had ontzettend goede begeleiding. Dus dat is echt wel... Uh, ik zat gewoon tegenover de senior adviseur die mij begeleidde. En als ik het even niet meer wist... dan keek je zo'n beetje om het computerscherm heen. En dan, dan keek hij je aan en zei... ja, wat is er? Wat heb je nodig? Maar uh, nou, oh, dat en was
0: niet alleen met afstuderen... maar ook met het vervolg daarna. Met ook het vervolg, ja. Ik ja. ben
1: echt in mijn eerste jaar op het werk... Uh, nou, ik moet maar een beetje aan de hand meegenomen. Het was echt heel fijn. En, en steeds meer losgelaten, steeds meer zelf doen. En uh, nou ja, daarna ben je, gewoon, ben je het gewoon zelf aan het doen. En ben jij die adviseur. Ja. Dus dat is, uh, was echt heel fijn. Ja, ja, maar, ja
0: ik, denk ook, ik denk ook noodzakelijk. Ik heb ook verhalen gehoord van, uh, van iemand die, die werd eigenlijk neergezet op een project. Die werd niet begeleid en die werd doodongelukkig. En die was na een jaar was die weg.
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk ook niet kan. Zeker nee. als je net van school komt. Ik denk ja. dat je... Iemand moet hebben waar je even binnen kan lopen. Even kan zeggen van, goh, is het raar dat ik dit niet snap? Of uh, hè, hoe pak ik dit aan? Of hoe zou jij dit doen? Uh, nou ja, dat is het andere tipje. Je moet ook gewoon zelf blijven vragen. Maar het moet ook wel zo zijn dat je dan ook een loket hebt... waar je je thuis kan voelen en waar je iemand kan, kan bevragen.
0: Ja, ja, je moet wel de mogelijkheid hebben om. Ja, ja, ja. ja
1: en ik, nou, ik heb dat echt gehad. De eerste 15 jaar van mijn werk bij dat bedrijf uh, heb ik... Iemand gehad waar je gewoon altijd binnen kan stappen. Die had altijd tijd voor je. was helemaal niet nodig, maar dat het er was, was gewoon zo geweldig. Ja, dat ja. geeft
0: je al vertrouwen. Nou. Als ik er niet uitkom, dan kan ik, uh, kan ik even sparren.
1: Ja, en ik denk dat dat echt wel uh, heel veel waard is. Aan ja. tip voor alle werkgevers. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Nou, ook een tip voor de mensen die net starten. Uh, ja, wees er wat brutaal in. Zoek iemand, zoek iemand die, uh, die je verder kan helpen. En, en durf ook te vragen als je daar... Uh, ja, ik denk wel dat het goed is aanloopt. inderdaad
1: om, om... Misschien niet direct met je sollicitatie, maar met het eerste gesprek wat je een keer hebt over hoe gaat het nu. Mag je best aangeven als je dat mist. Ja. Nou, en ja. voor de een is dat misschien wat meer nodig dan voor de ander. Maar he, die redt zichzelf wel of gaat erom andere kamers binnenlopen en vragen. Maar ja, wees ook zelf assertief. Je, je, hoeft het niet te, je hoeft niet te gaan wachten tot het naar je toe komt. Je mag ook zelf vragen.
0: Ja, meestal komt het niet naar je toe. Uh.
1: Ja, dat ligt een beetje aan het bedrijf, denk ik. Want dit bedrijf was dat best normaal. Ja. Nou, en ik moet zeggen, waar ik nu werk bij Rijkswaterstaat, was dat ook zo. Dat je gewoon ook wel echt iemand aangewezen kreeg die jou begeleidde of die, hè, die er voor jou was.
0: Is dat een buddy-systeem?
1: Ja, maar nooit echt zoals buddy benoemd. Gewoon duidelijk gemaakt van: hé, uh, hey, jij gaat hier nieuw beginnen. Voor vragen kan je bij die persoon terecht. Het had niet de naam buddy, maar je werd gewoon al voorgesteld aan degene die er was voor jou. Ja.
0: Nou nee, goede zaak, denk Vind ik, ik wel, ja. Vijftien ja. jaar mee bezig geweest.
1: Ja, maar dan hadden we nog niet gehad... hoe ik dan aan dat wegenbouw asfalt was gaan plakken.
0: Nee, nee.
1: Dus, en dat is, de, nou ja, wat ik zei... elke vijf jaar was dus er zo'n toets op die dijken. En op enig moment was er even een tijdje een luwte in dat werk. En toen ben ik dat steeds meer gaan doen... ook bij de wegenafdeling, ben ik gaan helpen. Nou ja, ik weet nu het een en ander over asfalt, ik weet wat over advisering... wat kan ik voor jullie doen... En toen ben ik een tijdje gedetacheerd geweest bij de provincie Gelderland. En daar mocht ik van alles doen over kwaliteit en kwaliteitsborging. Ja? Ja, toen het gebakken. Dat vond ik interessant. Het was een combinatie tussen echt buiten zijn, kijken wat daar gebeurt. Meenemen naar binnen. Vinden we dit asfalt goed? Is het, kunnen we het nu opleveren? Uh, nou, willen we het accepteren? En ook gewoon zien wat dat dan vervolgens weer doet. Want je bleef best een tijdje dat gewoon ook zelf volgen. Ja. Dus uh, ja. Dat, uh,
0: en dan zie je ook de, de nieuwe ontwikkelingen van dichtbij, omdat je ze blijft volgen.
1: Ja, ik heb daar een aantal maanden, zeven maanden sowieso rondgelopen, maar daarna ook nog best wel contact gehad en uh, gehouden. Dus dan hoor je ook van die collega's waar je toen heel veel mee werkte, de projectleiders die werk en uitvoerden, waar jij mee hielp om die kwaliteit te beoordelen, van nou, dat is allemaal goed verlopen, het ziet er nog steeds mooi uit. Dus dat is heel leuk om terug te horen. Ja, ja. Nou,
0: ja, het is een leuke club om te werken.
1: Ja, dat uh, zeker. Ja. Nee, maar dat is ook echt zo. Ik heb ook wel uh, gesprekken daar gevoerd met... Uh, waarom bleef je hier nou niet werken? Maar de woonwerkafstand was toch best wel ver. En ondertussen had ik dus een klein beetje zitten kijken... bij andere partijen en ook wel andere leuke dingen gezien. Dus uh, ja. Ook een tijd bij een aannemer meegelopen. Echt bij de uitvoering in de lab en daar het werk opleveren. En nou, ook weer heel erg veel leren... Dus uh, dat is denk ik wel een beetje de rode draad. Nieuwsgierig blijven, nieuwe dingen blijven doen. En, en ja, willen leren. Dat is uh, wel een beetje ho hoe het voor mij werkt. Ja, dan
0: gewoon eigenlijk altijd nieuwsgierig blijven.
1: Dat is mijn tip aan iedereen, ja. ja. Dus uh, enthousiast blijven, blijven leren, blijven nieuwsgierig. En als je op enig moment denkt, ja, dit weet ik al, kan ik al. En, en een beetje begint te, in te dutten. Ga iets nieuws doen. Gun jezelf iets nieuws.
0: Tijd om door te pakken. Ja, ik denk dat, ja. dat het
1: veel leuker is. Je, je moet, nou ja. Ik heb de afgelopen jaren bij de Retswaterstaat... drie mensen met pensioen zien gaan. Maar je had helemaal niet door dat ze met pensioen gingen. Want ze waren tot en met de laatste dag zo bevlogen. Ik hoop dat, dat ik dat ook mag zijn. En dat ik het tot en met de allerlaatste dag... gewoon echt nog net zo enthousiast doe als ik het vandaag doe. Ja. Dus uh, nou ja, dat zijn de mensen als, als iemand hoort, uh, mij ziet afstompen, ja. zeg mij, ga iets nieuws doen.
0: <laughs> dat zijn de mensen die je hoort van, oh ja, ik, ik moet met pensioen. Die willen eigenlijk gewoon Ja, die hadden het, het liefst zo namens in.
1: Ja, ja. ja, dus dat is echt superleuk. Ja.
0: Um, daarna kwam er uh, bij Rijkswaterstaat de mogelijkheid. En toen dacht je, die ga ik pakken.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Want Wat er bij Rijkswaterstaat gebeurd is, is dat er een hele tijd geen mensen zijn aangenomen... Yeah. Uh, er is een hele periode geweest uh, ja, die ingegeven was... op alles gaat naar de markt, markt tenzij. zij. Uh, daarmee was ook dat er een heleboel mensen... die met pensioen gingen, niet werden vervangen. Er kwamen een hele tijd geen vacatures. En ik heb daar een tijdje mee gekeken in de keuken... van die, ook weer die wegenbouwafdeling... toen zij ook een steunpunt hadden ingericht... wat ook door de markt werd voorzien als eigenlijk een flexibele schil... voor advisering aan de verschillende projecten... naast de specialisten die er dan bij de wegenbouwers zitten... En dat was zat dan, leuk.
0: Zat er een ingenieursbureaus in of zat er aannemers in?
1: Nee, dat was een ingenieursbureau die ook een aanbesteding had gewonnen dan... om die flexibele schil te voorzien. En eh, daarin zitten dan dus ook wegenbouwadviseurs, die eigenlijk ook meteen dus aan de projecten eh, mee konden kijken bij Rijkswaterstaat. Dus ook die adviseurs hebben volgens mij heel veel geleerd. Eh, er komen vanuit het hele land komen vragen waarbij de adviseur op het project het even niet meer weet. En dan komen ze naar die specialisten toe en zeggen van... nou wat. Ja, hoe moet ik dit nou aanpakken? De aannemer heeft een alternatief. Uh, net anders dan in de contracten staat. Uh, er is buiten iets misgegaan. Moet ik het nou accepteren? Kunnen we het er beter uithalen? Hoe zit dit uh, olielekkage? Kan ik dit laten liggen of moet ik het nu in één keer oppakken? Ja. Nou, bijzondere vragen komen dan bij die specialisten binnen. En soms dus ook bij dat ingenieursbureau. En nou ja, ik was ingehuurd als een van die ingenieursbureaus om daar te helpen. Kon je dus mooi een kijkje in de keuken krijgen bij die specialisten. En wat ik daar zag, is dat daar zulke bevlogen mensen zitten... met zoveel enthousiasme en passie over hun vak praten. Ja, daar hou ik wel van. Ja. En ja, dat was ook wat ik eigenlijk dus ook wel wilde. Dus, dat
0: ja. zie ik ook bij jou overigens.
1: <laughs> ik hoop dat dat ook overkomt in, in het geluid. Dat gaan we ontdekken. <laughs> maar uh, ja, ik... Ik heb heel veel passie voor mijn vak. Ik draag dat dus ook graag uit. Daarom nou, dat ik ook bij jou in die podcast wilde.
0: Ja, en <laughs> dus ik had gelukt. ook geen keuze. Ik <laughs> kreeg moest, niet heel dus veel keuze. Ja. <laughs> uh,
1: dus uh, uh, nou ja. en ik, ik heb dat dus gezien. Het is toen er uiteindelijk wel weer mensen aangenomen worden. Eigenlijk is er een verandering uh, plaats aan het vinden binnen Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren Er wordt steeds weer meer technologie aangenomen. Het is niet meer alleen maar markten zijn, maar het is samen met de markt. Dus je wil zelf ook de kennis hebben... zodat je een sparringpartner bent voor die aannemer. Uh, dat is ook in de regionale diensten zo. En nu is het dus ook echt heel leuk. Want nu zitten weer nieuwe jonge mensen... die ook nu met al die innovatieve asfaltmengsters ook mee gaan denken. En hoe gaan we dit nu doen? Hoe gaan we die volgende stappen zetten? Uh, ja, daar ben ik dus een onderdeel van. Dus uh, ja, dat, 2016 ben ik begonnen. Uh, dat was ook echt wel de overstap die ik toen nodig had. Want ik zat toen 15 jaar al bij het vorige bureau... Uh, Heel veel leuk werk gehad, ontzettend mooie collega's, mooie projecten. Maar ik was wel toe ook aan die stap.
0: Ja, je ja. kakte in. Iemand zei, ga wat anders doen.
1: Ja, van <laughs> ja, in ieder geval mijn stemmetje in mijn hoofd zei. van <laughs> dit, dit is een mooie kant, die moet je grijpen.
0: Ja, nee, ik, ik vroeg het net aan je in het voorgesprek. En toen zei ik, van, er was toch een keer een, een kentering... dat er eigenlijk uh, ja, zeg maar mensen uitgingen uh, bij Rijkswaterstaat... maar niet echt werden vervangen. En dat, ik had zelf het idee, maar ik heb er nooit uh, in gezeten dan... Uh, dat ik dacht van, nou, misschien gaat het allemaal kennis verloren. En jij zei van, nou, het was markt en zijn. Het heeft ook heel veel opgeleverd.
1: Ja, het is denk ik een... Uh, het, het klopt wel een beetje wat je zegt, hè? Omdat je natuurlijk mensen die met pensioen gingen niet meer het vervangen... moesten steeds kleinere clubmensen, moesten dus die kennis vast zien te houden. Uh, maar gelukkig hadden ze daarvoor hadden ze zelf een laboratorium. Die mensen hadden allemaal nog echt aan. Dat asfalt gesnuffeld in het laboratorium. Uh, nou ja, die hebben zelf dat zwart aan hun vingers gehad. Uh, dus die, er zaten nog ontzettend veel oude rotten die heel veel kennis hadden, maar die club werd wel steeds kleiner. Maar tegelijkertijd, doordat je het aan de markt hebt neergelegd en ook daar dat neergelegd, van ja, toon aan dat het werkt, toon aan en geef dat vertrouwen en laat ons zien dat je het kan, is er heel veel innovatie in Nederland bij de aannemers, bij de verschillende afvalproducenten. En ja, daar blinken wij ook echt wel in uit. Want als je in Europa kijkt, ik ben wel eens in Duitsland geweest voor een normcommissievergadering en dan wordt dat ook echt gezegd. Want in Duitsland schrijven ze gewoon een beetje voor... van hoeveel bitumen moet erin, welk steentje moet erin... en hoe moet je het mengen en zo moet je het maken. Ja, dan haal je alle ruimte voor een opdrachtnemer... voor een aannemer, voor een producent, haal je eruit. Terwijl we hier echt R&D-afdelingen hebben bij asfaltproducenten... die gewoon nadenken over, ja, en als ik er nou dit bij doe... als ik dus nu meer recycling gebruik... wat kan ik met biobindmiddelen... Al die stappen zijn ze nu mee bezig. Dus dat geeft ook heel veel nieuwe ontwikkelingen. En die had Rijkswaterstaat nooit in hun eentje zelf helemaal kunnen doen. Dus ik je ook wel heel veel mooie ontwikkelingen daarin. En ik denk dat de samen eigenlijk de beste is. Want je hebt ook wel een spanningpartner nodig... die wel wat snapt van dat asfalt, om ook dat gesprek over dat nieuwe innovatieve asfaltmengsel te kunnen hebben. Dus het is wel een NN.
0: en Toen ik je net sprak, hadden we het hier over... Ik vroeg dit omdat ik, ja, je ziet dit uh, bij Rijkswaterstaat is het zo'n beweging geweest, maar bij, bij veel gemeentes zie je het ook. En die zijn vaak kleiner, hebben vaak minder mensen tot de beschikking, met name specialisten. Uh, en dan is de wegbeheerder vaak ook uh, de openbare verlichtingbeheerder. En eigenlijk de openbare ruimtebeheerder dat doet zo'n beetje alles. Ja. Uh, en ja, daar zit natuurlijk mega veel kennis. En als dat dan... Ja, ook daar moet je zeg maar sparrings... Ik vind eigenlijk dat je daar een sparringspartner moet kunnen zijn... voor een aannemer als je een werk uh,
1: Ja, ik denk dat het zeker bij een wat kleinere gemeente best heel lastig is. Ik benijd die mensen niet, want ze moeten alles weten. De riolering, de fundering, het asfalt, de, de klinkerbestrating... de, de berm, de bomen, de verlichting. Ja. Alles zit als beheerder van de weg. daarbij we allemaal bij. Uh, nou ja, met een beetje geluk doe je dat met tweeën. Dan heb je nog iemand om mee te sparren. Maar als je pech hebt, dan ben je in je eentje... En als zo iemand dan wegvalt of, of gewoon met pensioen mag, als daar een nieuwe het helemaal alleen moet gaan doen, nou, dat is echt wel een enorme kluifwerk.
0: Ja, en dan zit het vaak ook de meeste kennis ook nog in het kopie uh, bij de desbetreffende collega. Ja, maar
1: dat krijg je ook allemaal niet eens op papier en in het digitale systemen. Zelfs al had je alles in het digitale systeem. Ja, dat hoofd op een of andere manier is veel makkelijker toegankelijk... dan alles op gaan zoeken in, ja. in een, nou ja, wat voor een mooi systeem je ook hebt. Ja. Het wordt wel steeds beter, die digitale systemen We kunnen steeds meer met GIS... ook gewoon een kaartapplicatie kun je gewoon aanwijzen wat zit hier. Dus het wordt wel steeds toegankelijker. Maar uh, ja, ik denk dat dat uh, best wel een enorme uitdaging is. Dus uh, soms zie je ook nog wel dat de aannemer die daar dan regelmatig rondloopt... dat die eigenlijk veel beter weet wat daar ligt. Ja, ja dat die meer kennis heeft, ja. ja. Maar goed, ja. ik denk dat wat dan diezelfde kleine gemeente zich ook wel denk, beseft... is dat je dus ook vaste partners nodig hebt... om dat wegonderhoud, die bermonderhoud, dat groene onderhoud te doen. Dus ja, anders ja, dus is het niet haalbaar. Ja, dus je doet het ook daar samen.
0: Ja, ja. Uh, nou, we hebben al besproken waar je, waarom je hiervoor hebt gekozen. Uh, je zei net van... Uh, je, eigenlijk in het... Uh, je liet een beetje doorschemmen dat je superveel dingen leuk vindt toen zei ja, maar ik, ik doe ook nog begeleiding van afstudeerders. Ja. En ik doe begeleiding van de, um, even kijken, de, uh, vluchtelingen. Die ja, volgens vluchtelingstudenten mij, uh, inderdaad. Nou, ja. ik zou zeggen, vertel, wat, ja. wat, wat ja. er nog meer erbij ja,
1: Ik denk dat dat tegelijkertijd met uh, alles wat ik nu bij de Rijkswaterstaat doe, ik denk dat de meeste collega's mij wel zo kennen, is dat ik het ook ontzettend prettig vind om kennis te delen. Ook bij mijn oude werk trouwens heb ik al cursussen gegeven. Dus eh, ik, ja, ik weet nu ondertussen in al die jaren best wel wat. En ik vind het ook heel leuk om dat met elkaar uh, verder te ontwikkelen... en ook anderen daarmee deelgenoten laten zijn. Andersom vind ik het ook ontzettend fijn als iemand mij meeneemt in nieuwe kennis. Want ik weet echt nog niet alles. Er is ook nog heel veel nieuws te ontdekken. En ik doe dat dus inderdaad bij vluchtelingstudenten. Uh, meestal is dat als zij een afstudeerproject moeten gaan doen... Uh, ja, dan kom je uit Syrië of waar dan ook vandaan, een oorlogsgebied. Je hebt hier alles opgebouwd, je bent die HTS gaan doen. Maar weet jij dan hoe een afstudeerrapport eruit moet zien? Uh, dat is best wel lastig, van hoe diep moet dat gaan? Hè? Kop en staart, je hebt het misschien wel op papier gekregen. Nou, dat is ontzettend leuk om te uh, begeleiden. De eerste keer dacht ik van, ja, iemand be begeleiden in bouwkunde. Want dat was het, een HTS afstudeerde bouwkunde. Ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van bouwkunde. Hoe kan ik die nou helpen? Maar dat was niet het punt. Het ging er echt om van... wat moet er in zo'n rapport komen? Waar begin ik? Hoe pak ik dat aan? Uh, nou, dat heb ik vaak. gedaan. Ik heb heel veel rapporten geschreven in mijn leven. Dus het was heel leuk om die persoon te begeleiden. Om te zien ook dat die dan groeit. Ja, en dus, dankbaar uh, denk ik ook. Dankbaar ook, inderdaad. Maar ja, het was ook voor mij heel leerzaam. Gewoon wat je kan toevoegen. En hoe diegene weer naar dingen kijkt. Dus, uh, en heel veel geleerd over cultuur. Dat is ja. ook superleuk. Dus je krijgt er ook meteen ook extra informatie bij. Gewoon... Dat is een verrijking voor mijn leven. Ja. Zo, UAF, onthoud even. Ja. Dat is die vluchtelingenorganisatie waar je kan helpen om studenten te begeleiden. Heel erg leuk.
0: Ja. Ja. Ik kan side notes gaan zetten. Side zet Ja, voor voor zet uh... nog maar
1: even in de show notes. Ik weet niet of jij die hebt, <laughs> maar. <laughs> UAF. Gaan we erbij ja. dan. En op Rijkswaterstaat precies hetzelfde. Ik, ik hoor redelijk wat van onze medecollega's uh, uh, klagen dat het zo moeilijk is om techneuten te vinden. Nou ja, volgens mij is dat Nederland breed dat we bijna geen mensen kunnen vinden, vakmensen nog moeilijker. Uh, maar ja, wat doen we er dan aan? Nou, mijn manier is stagiairs ook laten zien en snuffelen aan dat vakgebied. Nou ja, met een beetje geluk blijft het dan plakken. Ja. Maar uh, ja, ik probeer wel zoveel mogelijk, dus inderdaad studenten uh, die kans te geven om iets te gaan doen en het liefst ook echt iets wat, zoals het bij mij ook ging, een vraagstuk uit de praktijk zodat je echt kan zien wat het oplevert, wat het doet. Wat, dat je het ook kan presenteren aan die andere collega's... en dat ze er blij van worden. Dat, ja. dat je ziet wat het effect is.
0: Ja, dat het ook daadwerkelijk nut heeft. Ja, dat je niet zomaar iets bent gaan ja.
1: opzoeken... of dat je stagiair bent en dat je eigenlijk mag gaan kopiëren en de koffie halen. Nee, het, het complete. Gewoon echt een onderzoek kop en staart in een half halfjaartje tijd. Ja. Ja, superleuk.
0: Maar je zei net ook, uh, ik ga we gaan nog veel verder, want... Uh... Ja, toen je mij een bericht stuurde van ja. uh, er moeten vrouwen in de podcast komen. Dit kan niet, meer vrouwen. Toen zei ja, maar dit doe ik eigenlijk ook al uh, bij jongeren. Zeg ja. Maar.
1: Nou ja, wat volgens mij, een, ja, wat mij opvalt, en dat is natuurlijk als vrouw in de techniek... zie je dat sneller, is uh, ja, er zijn inderdaad wat minder vrouwen in de techniek. Maar bij Rijkswaterstaat heb ik dus heel veel vrouwelijke collega's. Uh, bij TNO en bij de TU hebben we ook heel veel vrouwelijke specialisten. Nederland breed zijn wij echt relatief slecht scorend in vrouwen in de techniek... en vooral ook in vrouwen in de techniek, behouden. Roemenië heeft dat helemaal niet. Italië Griekenland hebben veel meer vrouwen. Daar is techniek niet per se een mannenberoep. Dat hebben wij in ons hoofd gehaald, ergens, in de verleden. En wat ik dus nu doe, is bij uh, vooral HAVO, VWO, uh, middelbare scholen... Dus vooral als ze uh, voor het vakkenpakket uh, keuze moeten maken... Ja. Uh, werk ik met VHTO, weer een show note. Uh, werk ik mee om uit te leggen... wat doe ik dan als techniekvrouw? Dus een ander soort rolmodel dan die ze altijd zien. Ja. Dat technieken dus ook zo uit kan zien. Nou, ik denk dat dat gewoon uh, een andere manier is... om te laten zien wat ons vak brengt en wat we zo al doen.
0: Heb je al eens terugkoppeling gehad van docenten? Dat, mensen, dat je dan merkt dat uh, uh, scholieren toch min of meer overtuigd zijn omdat ze zo'n keuze maken. Want dat zou natuurlijk helemaal gaaf zijn.
1: Nee, dat valt wel mee. Maar dat komt ook omdat misschien de, de VHTO... die zit tussen, die regelt dat met, uh, met een aantal uh, nou, rolmodellen. Dus een aantal vrouwen die komen dan iets vertellen over ICT... of over rioolwaterzuivering of over bouw of wegenbouw. Uh, van allerlei van, takken van sport komen daar voorbij... En daarna gaan wij weer weg, gaan we gewoon weer aan het werk. Ja. En VHT ook krijgt, denk ik, dan de, de feedback. Wat ik wel een keer heb gezien, is dat je dan van die groepjes krijgt. Die, daar heb je een soort. Uh, ja, wat is het? Uh, uh, korte introductiegesprekjes mee. Ja, een soort speed dating. Speed uh, dating, inderdaad, ja. dat woord zocht ik. En dan mogen ze vragen stellen. Nou, en dat, ja, dat doe je natuurlijk niet in HVO 3, dan ga je gewoon een beetje zo ongeïnteresseerd onderuit gaan. Want ja, ja. Ja, jij gaat niet je kop boven het maaiveld steken. En toch zie je dan dat je wel een paar van die twinkelingjes in ogen kan bereiken. Dus dat je wel ziet van, hé, hey, ze, ze zijn toch wel wat geïnteresseerd. En dan later in de kantine hoor je ze oh, ja, Allemaal dan, praten. En dan hoor je wel terug van die docent van... Het is wel aangekomen hoor, je ziet het niet. Maar ik zie het wel. <laughs> oh, dat is wel gaaf. Dus ja. dat wel. En of het... Kijk, of ze nou techniek gaan kiezen of ander mooi vakgebied kiezen. Ik hoop dat ze kiezen wat ze het leukst vinden, waar ja. ze ver mee komen. Ja. Maar ik hoop dat ze in ieder geval ook een ander soort rolmodel gezien hebben. Dus ja. dat ze meer breder gaan kijken.
0: Goeie zaak. Ik wist, moet ik zeggen, dat ik hem niet wist dat het bestond. Dat uh, uh, partijen, zeg maar, juist met vrouwen naar scholen gaan om techniek te promoten.
1: Nou, ze doen het nu volgens mij zelfs breder. Want andersom is er in de zorg ook heel weinig aan, aan mannen uh, die dat vak kiezen. Dus Ze pakken het nu zelfs breder aan, dus eigenlijk meer gewoon in de categorie diversiteit. Ja, dus uh, ook op die scholen wordt dat wel gezien dat je gewoon ook alles kan kiezen. Ja, alles ons
0: be beeld van uh, ja. ons stereotype beeld wordt eigenlijk gewoon uh...
1: Ja, het is goed om dat een klein beetje, nou ja, te testen. Ja, op de proef te zetten. Ja.
0: Ik ben wel benieuwd wat met uh, in Roemenië en Italië, hoe die dat dan, hoe die zijn opgegroeid, dan en wat is dan wat dan het grote verschil is daarin.
1: Ja, daar heb ik ook. <laughs> dan moet ik nog eens keer uit. Dat weet ik ook niet. Maar uh, in ieder geval met wat minder van dit soort stereotypen dan. Ja. Dus, uh, ja misschien is het daar wel een soft skill. weet je veel.
0: Even terugkomend op uh, uh, waar, waar we nu staan. Eigenlijk, je hebt al verteld waar we nu staan. Maar ik ben heel benieuwd, uh, waar, waar gaan we naartoe? Als je nu kijkt, uh, het is nu 2023... Nou, laten we er eens uh, 15 jaar bij optellen. Hoe ziet, uh, hoe ziet de wereld eruit?
1: Nou ja, uh, wat, wat, het plaatje wat ik schetste en waar ik hoop te staan... Met, met gewoon de asfaltwereld... is dat we dan inderdaad uh, in ieder geval een pilot hebben gedraaid... met een aantal asfaltmolens die al helemaal duurzaam zijn. Die een beetje op windmolens lopen, op zonne-energie... En, en gewoon helemaal zelf supporting zijn... Uh, lage temperatuur dan waarschijnlijk. En dat dat wel asfalt is, wat nagenoeg geen nieuw snufje meer nodig heeft. Dus dat kan. Alles,
0: ook... alles gerecycled.
1: Ja, en dat kan ook nog wel zijn dat het uh, biobased, dus renewable is. Of dat we oude plastics gaan opwerken die weer uh, goed als bindmiddel uh, kunnen zijn. Ik, ik bedoel, ik weet niet wat de chemische allemaal mogelijk is. Ik weet wel dat daar heel veel research nu loopt. Um, nou ja, dat, is, dat, dat soort stappen. Ik denk ook wel dat er dan wat een en ander veranderd is aan nee, misschien wel mobiliteit dat we ook eens gaan kijken van, moeten we allemaal zo ver weg wonen? Moeten we zo ver reizen? Is dat eigenlijk wel fijn? Ik vind het ook wel handig dat ik gewoon lopend naar de supermarkt kan... en dat er een heleboel dingen dichtbij zijn. Misschien dat we dat nog eens een keer weer tegen de loep kunnen leggen. Van, is dit wel hoe wij het altijd moeten doen? Zijn er zijn nog heel veel dorpen waar de bibliotheek niet meer is... het zwembad niet meer is en iedereen de auto moet pakken. Ja. Maar is dat wel wat we wilden? En als we dat nou niet willen, dan hoeven we minder vaak die auto te pakken... als we het anders inrichten. Nou, dat, volgens mij mogen we daar met z'n allen ook nog een keer opnieuw over nadenken. Dus dat, oh. uh, nou ja. Dat
0: is wel een leuke gedachtegang. Ja,
1: ja, dat is wel raar. Ik werk bij Rijkswaterstaat. We zijn van wegen. En ik ga ja. adviseren dat er ook wel wat minder wegen mogen. Ja, <laughs> ja maar gelukkig ga ik daar niet een beetje <laughs> over. Dus uh, dat valt nog wel mee. Ik denk dat de collega's nog wel een tijdje werk houden.
0: Ja, dat, nou, dat denk ik ook, ja. Uh, we hebben best wel veel besproken. Uh, welke zaken hebben, wij nog, hebben we nog niet besproken? Waarvan je zegt, goh, die wil ik... Die wil ik toch nog even aanstippen.
1: Nou, jij, dit, dit heet de praktijkmeesters. En ik denk dat het uh, goed is voor mensen die eigenlijk net starten... en, en net beginnen, uh, om te weten... Jij en ik, hebben, we, we hadden één ding gemeen. We zijn allebei in 2000 afgestudeerd. Ja, we hadden klopt. daarin ook een groot verschil. Ik was juist heel erg inhoudelijk opgeleid. Van, op de HTS Windersheim gingen ze echt de diepte in... en moest je echt gewoon constructieleer kunnen. Bij jij hebt meer projecten en kijken naar de volle breedte... En nou ja, hou ook rekening hiermee, hou ook rekening daarmee. Ja. Nou, dat zie je dan vervolgens in het veld bij elkaar komen. Maar ik denk dat we vervolgens iets gemeen hebben. Uh, is als je gaat werken, dan is alles nieuw, weet je het helemaal nog niet. En vervolgens ben je nu 23 jaar verder en ja, heb je iets te delen. En ik denk dat dat ook is wat, je, wat we dus ook moeten meegeven, is deel die kennis. Zorg dat, dat nieuwe mensen ook opgeleid worden. Maak ze ook enthousiast voor ons mooie vak. Ja. Uh, volgens mij is er heel veel te doen in de techniek. Er is heel veel gaande. Over twee weken zit ik in Antwerpen bij de universiteit. Gaan we een heel verhaal vertellen over inderdaad dat nieuwe asfalt. Dus uh, mensen die nog aan dit vak moeten beginnen. Ontzettend mooi. Heel veel dingen te doen. Nieuwe ontwikkelingen... Nou ja, nieuwste asfaltcentrale, werktuigbouwkundigen... hebben dus ook nog heel veel werk aan deze nieuwe ontwikkelingen. Ja. Nou, ik denk dat dat in jouw stukken uh, planologie en ontwerpen... niet heel veel anders is. Uh, in de riolering en dat soort ook nog heel veel ontwikkelingen. Ja, en groenbeheer. Dat, dat, gaat,
0: ja dat gaat allemaal door. Uh.
1: Dus uh, we hebben een ontzettend mooi vak. En stroom niet om te vragen. Begrijp dat je echt nog niet alles weet als je net begint. Vraag gewoon inderdaad. Het is ook niet erg als je het nog niet weet... Want dat gaat gewoon komen. Je groeit. Dus uh, ja, dat is denk ik wel wat, waar we het gewoon. wat we mogen benoemen.
0: Ja, ik vond het wel grappig. Want jij, jij zei net toen ik begon. toen uh, zat ik in een gesprek. en toen had ik zoiets. Oh, weet, die, die mensen weten allemaal zoveel. Ik heb echt het gevoel alsof ik heel dom ben. Ik had, ik had precies hetzelfde toen ik begon bij. Uh, mijn eerste baan was een detachering uh, bij de gemeente Zoetermeer. En dan zat ik aan zijn werk voorbereiden. En ik dacht bij mezelf. ja, volgens mij weet ik behoorlijk wat. Maar ook daar uh, dacht ik van, uh, ik moet echt nog zoveel leren. Ja. En het is wel mooi om. Nou, ja, nou als je die maar dat is in krijgt, elke fase.
1: Zeg maar. Want uh, ik heb ook een collega gehad die tegen mij zei, ja, maar Inge, jij weet ondertussen alles wel. Jij, jij staat je mannetje wel. Ja, voor de dingen die ik weet. Maar ik heb dus nu net 1 september een nieuwe rol. En daarin zitten nog heel veel dingen die voor mij ook spannend zijn. Die, die ik ook nog moet ontdekken. Waar ik gewoon hele nieuwe uitdagingen ook weer tegen ga komen. Dus... Elke rol heeft telkens weer ook nieuwe dingen die spannend zijn. Het enige dat ik ondertussen geleerd heb in die 23 jaar is... doe het nou maar gewoon. Ja, dan ga je een keer op je bek. Dan hè, moet je een keer sorry zeggen misschien. Ja. En dan ga je gewoon weer door. Hè? Want je, bent, je bent handig genoeg geworden om ook weer daar overheen te stappen. Dat komt echt wel goed. Dat is het fijne dat je 20 jaar gezien hebt... dat je elke keer met vallen ja. en opstaan er echt wel weer komt. Ja. Nou,
0: ja, je leeft gewoon door. Hè?
1: Ja, maar er zijn ook wel weer nieuwe uitdagingen. Het zegt niet dat we met 23 jaar uh, werken ineens uh, alles weten. Dat je met alle gemak alles doet. Dus, oh, er zitten elke keer ja, nieuwe dan, spannende maar, maar, maar dingen in. Dan komt het
0: stemmetje weer en het stemmetje zegt... Uh, gaan we wat anders doen.
1: Ja, als het echt inderdaad zo gemakkelijk wordt... dan mag je gewoon iets nieuws gaan doen... wat ja. wel weer een uitdaging geeft. Ja, ja. Ja,
0: ja. Uh, ik, ik vond het superleuk om dit gesprek met jou te hebben. Superleuk om uh, jouw enthousiasme te zien... En uh, nou ja, heel fijn dat jij je verhaal wilde delen. En ik krijg zo nog wat namen van jou. Van de, uh, dames die ik uh, mag gaan mag polsen of Zeker. in de podcast uh, ja. uh, een plaatsje willen... Uh, hun verhaal willen vertellen. Uh, dus als er nog andere dames luisteren die zeggen... ja, ik wil net als Inge, ik heb toch echt wel een goed verhaal te vertellen... over de civiele techniek. Uh, schroom niet, stuur even een berichtje op... Uh, praktijkmeesters.nl podcast of uh, stuur mij een bericht op, op LinkedIn.
1: Ja, dat werkt. Dat werkt, ja.
0: ja dan uh, gaan we gelijk actie ondernemen. Dat is een hartstikke goede zaak. Uh, Inge, enorm bedankt voor je verhaal.
1: Ik vond het leuk. Leuk zo'n gesprek te voeren.
0: Vond ik ook. En uh, nou ja, wij houden contact. Lijkt ja. me leuk. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.